0: J'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. <rire> j'ai signé, signé deux contrats le 31 août. Je m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais
1: Mon coach, avant l'échauffement, je dit coach, je suis grave, pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas
0: grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Pff, ah, tu sors un super match. c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go. Salut à tous et bienvenue dans la réunion de famille hebdomadaire. Et ouais, on est de retour. Ça, on bouge pas, on est là. Ballon, main, corps. BMC. Ricky, Q. Franchement, là, j'ai suis... chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Ça va ou quoi ah, Riki Ikea, 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 Ike... <rire> si, on fait pas de la pub, hein, désolé. <rire> bon <rire> Ça va ou quoi, les mecs
2: Ça va, ça va, et toi Ah oui, frérot, là, on est monté dans la chambre, vu que tu connais, à la période de vacances, donc euh, les enfants qui nous dérangent en bas, donc on s'est un peu isolé dans, dans la chambre, dans, dans l'espace bureau, entre guillemets, et tu reconnais euh, derrière euh, l'armoire Ikea. ça se disait,
1: pour avoir tous beaucoup déménagé et tout, ça là c'est un classique. C'est-à-dire que là, même je disais à Ricky que même dans ma maison de location ici, tu sais, bon, tout... enfin Elle y est, tu vois. Au Canada, à, tu, tu cherches partout, elle y
0: sera. Eh, hey, c'est de la vérité des armoires IKEA, Un jour, quand j'étais à Metz, j'avais une armoire Ikea J'ai fait le malin, j'ai voulu la monter. Pendant, je pense, un an, elle était bancale. Mais j'avais je pouvais pas la démonter Mais c'est une grande armoire comme ça avec pareil, miroir, tout. Et j'avais mon, mal monté un truc. J'étais tellement fier de moi. Et après bancal, comme ça, je me suis dit, mais non, c'est, ben, je l'ai pas démonté. Je l'ai pas démonté, en tout cas. Mais bon, je l'ai laissé comme quoi. ça. Je l'ai laissé comme ça, frère. Il y a qui qui rentrait dans ma chambre? <rire> 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 Franchement, je pouvais pas. la vérité. Non, à attends,
1: Ricky, il, il, il dit quelque chose d'intéressant. Tu l'as laissé là-bas. Ça, c'est les armoires. Tu les laisses. Tu sais, même quand le propriétaire dit ouais vous déménagez et tout, vous voulez que je vous laisse l'armoire, elle est bien là, elle est trop galère à bouger, à démonter, à bouger, c'est un truc qui bouge plus, ça fait c'est un mur en fait.
2: Combien d'armoires ou de canapés, de télé j'ai laissé dans mes dans mes appart là, dans mes dans les pays, tout ça là. J'ai meublé au moins cinq maisons moi. Ah frère, franchement, I can relate de fou, mais de fou malade. T'as laissé des trucs
0: à droite, à gauche. On, on est, des, on est des, des gens du voyage, on est des mecs du voyage. Mais comment ça va On est toujours dans le challenge juste pour euh, Q. Q, ça va ouais. C'est bon, j'ai compris ça Ricky. Va, vous, vous... <rire> Ricky, on a... il nous a fermé. Il a pas envie de <rire> pas Il nous a bloqué, ça y c'est
1: mort. Il nous a bloqué, on sait que ça va super bien, il est positif. Mais en plus, il a marqué ce week-end. Il a marqué un amical, certes, ah, mais cool. il a marqué…
2: Euh,
0: euh, 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 ça, euh, va,
1: le gars, ça
2: va ça va ça euh, va euh, Un petit euh, match euh, amical tout ça il euh, n'y a pas de petite victoire les petits, les petits dossiers
0: tranquillement eh oh, hey, regarde il, il dit ouais ça va ça va mais il l'a quand même posté il fallait qu'on voit qu'il a, qu a marqué <rire> <rire> donc on est obligé d'en parler si c'était resté tu vois secret mais là c'était aux yeux du monde j'ai pas
2: posté, j'ai pas posté, j'ai reposté, c'est oui, pas pardon. pareil, nuance, en... euh, j'ai reposté.
0: Dans le monde du de, de tu vois, du multimédia et des, des réseaux sociaux, tu as reposté, c'est pas la même chose. Donc, you...
2: Non mais non, mais ça va, ça va, moi
0: ça va, pour, euh, pour
2: ah. te couper, enfin, <rire> euh, moi non, ça va, passe à autre chose, moi, positif, <rire> oui, on est là, tranquille, on profite des vacances. <rire>
1: Et Moi, comme dirait notre agent de sécurité à l'entrée, chaque jour est pareil. Copy, paste. Copier, coller. Ah, exactement. <rire> copier, coller. Même toi, ça, quand toi, copier, coller. Et
0: toi, t'es dans le copier-coller
1: Non, je ne suis pas dans le copier-coller du tout, mon pote. T'es fou, quoi. J'ai la famille qui est venue me rendre visite. J'ai mon frère et... et sa femme, ses enfants qui sont venus. Donc, super, tu vois. Vous connaissez le... le plaisir. Surtout, plus on est loin, plus ça fait plaisir. Et en même temps, c'est une orga. Et en même temps, euh, il... ta routine est bousculée. Et en même temps, euh, voilà, il y a... y a pas mal de choses. Donc, pas mal dans le rush, mais super super content ce soir. Enfin, nous c'est Halloween ici et ici les enfants vont déguiser à l'école. Que, ce que j'avoue, c'est assez marrant. Tu vois, il y a des gens qui, qui sont super créatifs. Et ce soir, je vais au match des Raptors avec neuf autres personnes. Donc ça aussi, ça c'est lourd. C'est ouais, ah, lourd, la... c'est super. Ouais. C'est avec euh, la famille, enfin la famille, la, la, la belle famille de la famille. Enfin bref. En tout cas, ça va, être, ça va être super marrant. Partager, exposer les enfants. Les miens connaissent assez bien entre le hockey et le basket, mais c'est toujours un événement. Donc, euh, donc ouais, super. Une, une journée Et Les
2: jockeys jockey ce soir-là
0: Les Raptors contre Atlanta. Atlanta Hawks. Trey Young ah, bah, Hawks. Pas mal, hein euh, bah, non, bah, ouais. Les bah, ouais, mais... Collins, tout ça. Là. Mais, ça ouais. fait par... mais tout ça, les matchs des Raptors. Enfin, aller au rap, voir les matchs et tout de basket. Ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de la culture, pardon. Ça fait partie de la culture de là où on est. Tu vois, on sait... Quand même, on. Il faut qu'on s'imprenne de la culture. On a beaucoup voyagé et, et c'est ça, c'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Donc, euh, donc ça va. Donc au final. Ouais, euh... Super.
1: Super, super. Après, il y a la, tu sais, il y a le, moi, tu sais, la, la période d'attente. Tu vois, on va, on va pas se mentir. On partage tous un filtre. Tu sais, c'est la période d'attente qui, qui est, qui est, qui est ce qu'elle est. Qui est ce qu'elle est. Ça veut dire que. Encore plus à notre âge, je ne te cache pas, il y a, y a, les, y a le, les, les opportunités footballistiques et puis, tu vois, pas ma grande surprise, mais euh, deux, trois opportunités hors football qui, qui font sourire et qui font beaucoup penser. Donc, euh, ouais, quand tu me demandes si ça va, ça va très bien. Euh, super positif dans ma routine, mais aussi, ouais, ça, ça fume là-haut, ça fume dans la tête.
0: Ah, ça, f... bah, ouais, ça... Hey, franchement, qui Il bouge, il rit tout d'un coup, ça va bien, mais il, il, il sait de quoi je parle, je pense.
2: Mais ah ouais, quand, quand ça fume là, quand ça tourne au dessus là, c'est, ça, ça, <rire> ça
0: fait
2: bizarre, hein.
0: J'allais pas, j'allais, franchement, c'est à qui j'ai pensé quand t'as dit ça? Et pas. Bah, excuse-moi, quand t'as dit, ouais, ça fume dans la tête là-haut, j'ai pensé à Elmi. Elmi, il allait répondre quoi? Ben, c'est vrai, il a vu la tête que t'as, il allait dire. <rire> lui il transpose les <rire>
1: blagues de quand on avait 13 ans tu sais il, il les remet toujours au goût du jour mais en plus il est trop fort il <rire> eh, faut lui rendre les <rire> crédits qu'il faut Elmi Loussaïa, franchement sur sur mes côtes t'es fort sur <rire> mes côtes, es fort.
0: tu sais de nulle part le gars il disparaît on le revoit au bout d'un mois il arrive il en, il en place une et après il je te jure ça, il est tellement fort que tu vois t'as parlé, parlé de la tête j'ai pensé à Elmi directement ce qu'Elmi l'aurait dit non respect Lou Lou le Tunisien l'homme de la Juventus et toi euh, Seb comment tu vas parce que ouais.
2: voilà, euh, je mange différent, on voit les biseaux horaires différents. Ah, oh non, on voit les biceps. Gros, oh, je, euh...
0: je, je transpire. Je suis en voyage. Ah, on, je, va dire, on va dire ça change comme changement ça. Hein. Changement d'ambiance. Changement d'ambiance. Je suis en voyage, donc, euh, mais on est toujours fidèle. Tu vois fidèle au poste, parce que c'est important. Mais oui, je suis en voyage dans un pays assez chaud <rire> et je transpire. J'ai chaud. Je te dis la vérité, c'est c'est agréable. J'ai chaud et changement d'ambiance, mais. Ouais, ça fait du bien. J'aime bien voyager. Je, je, tu sais très bien. Hein. J'aime bien voyager. Et, euh, on va dire que, tu vois, un peu, c'est des opportunités qu'on essaie de saisir comme... Enfin, euh, lié au football, hors football aussi. On en dira plus un peu dans les, dans les semaines à venir parce qu'on on va pas non plus tout vous donner comme ça, nos, euh, nos chers auditeurs. Mais non, euh, non, non, ouais, je suis en voyage. Et... En tout cas, excusez-moi hein, pour ceux qui regardent, euh, qui, qui voient. C'est un peu sombre aujourd'hui parce que, bon, j'ai pas mes lumières, j'ai pas tout mon setup, mais je suis arrivé à moitié. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, c'est marrant en plus parce que tu parles, on parle du voyage. Parce que bon, je vais, on va rentrer un peu dans, dans le vif du sujet. Je fais souvent des connexions. C'est vous qui me, tu vois, qui m'a amené à faire le, la transition. Quand on voyage, on a beaucoup voyagé nous. Et j'avais une question à vous poser qui, bah, qui est le sujet de, du jour. On est en mode podcast. C'est parti. Euh, quand vous, vous voyagez, vous avez beaucoup voyagé, là, vous allez m'en parler, et moi aussi, on a souvent, surtout en tant que sportif, <rire> en tant que sportif, on a beaucoup de superstitions. D'accord, on a des superstitions, parce que quand on voyage, je sais pas, je connais des gens, ils, ils, ils arrivent toujours à l'aéroport, par exemple, qui vont à l'aéroport, hein, le même temps, à l'avance, ils vont, enfin, il y a toujours des, tu vois, des, des signes ou des trucs qui font que, tu, quand on parler parlé de routine, tu as une routine même dans, dans tes actions. Tu vois, que ce soit sur un terrain de football, dans toute ta vie. Et je me demandais pourquoi, nous, les sportifs, on est, je pense que dans l'échelle, si on compare avec les autres corps de métier, je pense, on est super superstitieux. Et en fait, je voulais savoir, pendant votre carrière, parce que c'est votre longue, longue, longue et bien et fournie carrière, à qui bah quelle place a joué la superstition pour vous tu vois parce qu'à un moment donné et j'en suis sûr qu'on n'en parle pas souvent entre nous mais ça peut être marrant ça peut être marrant et bon je pense que les gens ils peuvent souvent ils peuvent s'identifier et se dire ouais souvent tu dis ouais je fais ça peut-être je suis un ouf hein. peut-être je suis un ouf mais je dois être le seul <rire> tu vois je dois être le seul souvent tu penses que tu es le seul à avoir cette superstition là et quand il s'avère que tu commences à discuter avec deux trois personnes et vous regardez droit dans droit dans les yeux vous dites ah ouais en fait euh, ah, je suis pas fou. Donc, ouais, la superstition. Messieurs, euh, dites-moi en plus, s'il vous plaît. Dites-nous en plus. Je suis tout oui. Ricky, il touche sa, son menton sans barbe comme ça. Donc, ça veut dire que tu vois, <rire> et tu vois il, il est prêt. Le Là, divé.
2: Le divé d'ado.
0: <rire> le divé d'ado où tu rases. Hey, juste en passant, hey, j'ai mon petit neveu, il vit chez moi. Ma parole, il n'avait pas de poids. Il ne fait que raser, frère. Il fait que raser du Duvet, il fait que raser. Il dit ça va pousser. Il a mis des lotions de fou, ça pousse pas. Ça ne pousse, donc, pas, ça pousse pas. Ça pousse pas. Quand ça ne veut
2: pas, ça ne veut pas. Pas forcer. Moi je force pas. Je suis bien comme ça, même si bon, je suis toujours jeune, donc on reste, on reste jeune. Ouais. Non, non, la superstition. C'est vrai que Seb, c'est super, super intéressant parce que pareil. Quand c'est un peu comme tous les podcasts qu'on fait, hein, tous les épisodes qu'on qu qu a fait par le passé. À chaque fois qu'on parle d'un sujet, bah, tu vois, je me ressens plein de souvenirs ça me, et ça me fait sourire, tu vois, c'est vraiment intéressant. C'est quoi la superstition La superstition, en fait, c'est des actes, on va dire, ordinaires, ordinaires, des actes, un acte banal, en fait, que tu prends trop en considération, qui est, qui est pour toi quelque chose de, de quasiment sacré, en fait. Et quand tu penses à ça, je pense que chacun de nous, à notre échelle, là, on a... Vous pas les mythos, je pense qu'on a tous, plus <rire> ou la moins... Pas, pas les mythos, euh, et nous nous Non, c'est sûr que je, 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 je te vois venir, surtout toi Seb. Non, moi, euh, moi, moi euh, pas de superstition, non, on est là en mode bonhomme, non. Bon, ça n'a rien, que...
0: rien, rien à voir avec le fait d'être un bonhomme ou pas, d'avoir des superstitions. Non, ben,
2: non c'est vrai, c'est vrai, je, je, te, je te le concède. Mais euh, je pense que dans notre carrière, surtout au, au début, on a tous plus ou moins, toi à faire à des, des actes superstitieux, tu vois, par exemple, euh, quand, quand tu veux mettre le, les mêmes protèges tibia, tu les as depuis, euh, depuis moins de 15, tu ne veux pas y lâcher, ou le caleçon, euh, enfin, il y en a plein, je pense qu'on va en développer, je pense, durant, durant cette, euh, ce podcast, mais, euh, ouais, moi, de, de, par, de par mon vécu, de par le, le fait qu'on ait connu beaucoup de cultures différentes, beaucoup de pays, beaucoup de clubs, on a affaire à, à, à tout et n'importe quoi, si je peux te dire ainsi. Et à la fin, là, je prends un vrai raccourci, mais je pense qu'à la fin, être superstitieux, c'est, c'est, c'est une perte d'énergie, de fou, en fait. De folie. Quand tu prends de l'âge, quand tu prends du recul, quand tu prends de l'expérience, tu te rends compte, tu te dis, mais moi, j'étais un fou, en fait. et moi, je jouais avec les mêmes cas, je avec les mêmes pendant, pendant deux ans. Il était tout ça, tout déchiré, mais je jouais encore. Ah, tu l'avais en... pas?
0: Ah, c'est ça que le... j'avais posé la question, tu lavais ou pas le caleçon
2: Je pense que le, le, le caleçon, on l'avait quasiment tous, non Non, est-ce que tu lui lavais Ah oui, non, je, je l'avais. Une ah, okay. fois même à, à force de jouer avec, non, non, je l'avais quand même. Pas
0: <rire> non,
2: Attends, c'est la
1: italienne, tu faisais le Rital, tu mettais des vrais slips ou c'était caleçon, caleçon Parce qu'attention, tous les mecs sont passés par l'Italie, des grands slips, Seb. Je ne sais pas si ah, tu ouais. avec
0: beaucoup d'Italiens. Ils aiment les slips, les vraiment. Là, ils, ont des, ils avaient des slips. C'est des... tombé, j'ai joué avec des Italiens. Mais ah, des enfin, vraiment, des vrais slips, quoi. Oh, ouais. Ils ne connaissent pas les boxeurs ouais. Ils ne connaissent pas. Vraiment, des, des, des calbars, <rire> des vrais calbars. Non, c'est...
2: <rire> ouais. euh... Non, non, moi à l'époque, bah, moi, pour commencer sur euh, mes, mes petites euh, anecdotes, bon, ça n'a pas commencé rapidement, mais vous savez comment quand comment ça prend l'habitude de... Euh d'un caleçon, ou de, ou de certains protèges tibia, ou de quelques vêtements, hein, que ce soit un t-shirt fétiche. Moi, moi j'avais un t-shirt fétiche, en fait. J'avais un t-shirt, euh, c'était un t-shirt Adidas. Non, mais il me semble que c'était un t-shirt qu'on avait eu à Carfontaine. Et je le me mettais toujours en dessous le de maillot, en fait, pendant les matchs. Et tu vois, me... au début, il y avait un sentiment de confort, mais ce sentiment de confort, il est devenu superstitieux. cest oh, ce t-shirt-là, faut pas que je le lâche, parce qu'avec, je suis bien, donc je joue bien. Et même quand il commençait à se déchirer au niveau de l'aisselle, tu connais, au niveau du col, ça commençait à s'élargir. Je lâchais pas, frère. Je le mettais, je le mettais tous les matchs, tous les matchs. Et Ça, ça avait venu comme ça. Après, ça s'est déporté sur le caleçon. Je pense que beaucoup, beaucoup de footballeurs ont, ont cette superstition-là. Voilà, je j'ai eu un cas son basique hein, mais bon qui qui m'est resté pas mal de saisons et et voilà, j'avais un sentiment en fait voilà de on s'attache en fait à quelques petites manies, à quelques c'est un peu psychologique, tu vois, c'est pour t'accrocher un peu, avoir plus de sécurité, être plus en confiance pour ton match. De toute façon, je pense qu'on va, qu va, qu va développer qu'on va qu'on va développer là-dessus, mais voilà, moi c'était surtout des, des petits petits objets objet matériel, mais vraiment euh, en début de carrière. Après, par la suite, ça, ça s'est estompé.
0: OK. Après, que tu vas enchaîner. Mais j'ai une question, en fait. Ton t-shirt, après ton caleçon, tu vois, on va parler des... En fait, est-ce que ça avait une, repré... une représentation sentimentale En fait, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'au moment donné, tu passes de « Ah, je l'aime bien » à « Je dois le porter tout le temps ». En fait, est-ce que ça avait un... Tu as parlé de confort, tu vois, mais quand tu mets le t-shirt, est-ce que ça te rappelle quelque chose Enfin, il y a il un début, tu vois, il y a un début, y a un truc qui fait, il y a une connexion qui se crée à un moment donné, et c'est là où il y a il a un shift, y a un, tu passes d'un ah je l'aime bien à c'est super important pour moi, je peux pas faire ça. Exactement. C'est quoi, quoi le, tu vois, il y a un petit moment où ça te rappelle, je sais yeah. pas moi, et, et tu peux te rappeler euh, bah, quelque chose. Que
2: es cher. Bon, tu ça que j'allais en enchaîner là-dessus, qu'on avait qu développé le côté psychologique, c'est quoi C'est que euh, ce maillot Adidas, de la fontaine que j'avais, quand j'étais à Strasbourg, en centre, jusqu'en pro, je le mettais. C'était... Ah ouais. Quand je voyais ce t-shirt, en fait, quand, quand je le mettais, automatiquement, je, je me rossassais avec la fontaine. Tu vois Je me disais, voilà, je suis, je suis un... Entre guillemets, je suis un joueur de l'élite. Tu vois, je suis un pro, en fait. Voilà. Je, quand tu... À chaque fois que je mettais ce maillot-là, au début, c'était le, le confort parce que voilà, euh, il était bien taillé, il était bien sous le maillot, ça me tenait un peu chaud aussi, euh, voilà, coupe vent, tout ça. Mais par la suite, voilà, quand je voyais ce, ce t-shirt, ça me faisait ressasser donc à l'époque la fontaine et, et forcément, voilà, il y avait tout ce, tout ce qu'il y avait autour, le côté performance, le côté euh, rigoureux, le côté technique, tout ça. Et euh, dans un sens, ça me, ça me mettait un, pas en sécurité, mais ça me rassurait en fait. Ça me disait, voilà, moi, je, je suis quelqu'un. Comme disait bah, notre fameux Hermi mm -hmm. je suis un quelqu'un. <rire> donc euh, <rire> je voilà, je ce c'était aussi euh, comme mm -hmm. un petit mémo, comme un petit mot en me disant, voilà, t es, t es un joueur qui compte. Donc voilà, à partir du moment où tu mets ce maillot, bah, ça me mettait en confiance pour le match et euh, voilà t'as jamais
1: introduit le sujet hein. franchement là on pourrait, c'est impossible de se dire qu'on a décidé du sujet là dix euh, minutes avant, 5 minutes avant le début du podcast parce que là tu nous as presque donné une définition de superstition c'est attacher à un événement banal euh, une importance extraordinaire et c'est un peu ça et comme tu dis on va, on va chercher à se rassurer pourquoi parce qu'en fait on est dans une industrie où il y a que la victoire en gros, tu sais, le, le coup près, c'est tous les week-ends, c'est chaque match, c'est la victoire. Et en fait, tous les éléments qui te rapprochent un peu plus de cette victoire, qu'est-ce qu'ils font Ils te rassurent, ils te réconfortent, surtout dans un moment où tu es en train de te préparer à aller euh, t'exposer. Et au final, euh, ton t-shirt, t'en en as besoin le jour du match, t'en as pas besoin toute la semaine. Tu vois, ton, ton, ton capot, tu te dis « j'ai gagné avec trois fois de suite », euh, tu, tu lui accordes une importance. Attention, on est passé par là. Moi, j'ai fait tous les tests à Clerf avec la même paire de gants. Les quatre tours, j'avais les mêmes gants, la même paire de gants. Donc, en fait, si on prend ce raccourci, c'est quoi Je suis rentré à Clerf grâce à mes gants, tu vois Et toi, tu es ah. devenu pro grâce à ton t-shirt, tu vois C'est ouais, voilà. un truc où, comme tu dis, tu vas chercher du réconfort, mais au bout d'un certain moment, tu réalises, c'est archi stupide. Et c'est surtout… Euh, c'est balayé d'un revers de main, des années de travail, du travail, une implication au quotidien. Tu vois, le le, 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 le la, la routine qu'on s'impose, le travail qu'on s'impose. Et c'est là où c'est super marrant. C'est-à-dire que ça part ou ça s'estompe, mais ça part jamais. Tu vois ce que je veux dire Il y a toujours un petit... Hey, tu sais quoi ouais, ouais, Je suis allé au match la dernière fois avec euh, cette montre. Ah, on a gagné, j'ai super bien joué. Je vais m'habiller différemment, mais je vais garder la montre. Je, tu vois ou, euh, les, les baskets ou un petit rituel ou... Le nombre de fois où on a vu des mecs se battre pour la position d'entrée dans le tunnel. C'est un délire. Tu vois, ça, c'est arrivé dans tous les clubs, dans tous les pays, sur tous les continents, je pense. Tu vois, les trucs, il euh, y a énormément de choses comme ça. Les numéros, les... on va développer. Seb, il lève la main, je pense que là, il... c'est ça qu'on va
2: développer. Nah, ah, non, mais après, euh, excuse-moi. Tu... Non, bah, vas-y, tu... non, non, j'ai
0: juste, juste levé la main pour dire que je suis coupable, mais vas-y, continue. Moi, je vais rebondir ce qu'il a, euh, qu a dit Q. Après, il faut faire attention à ce que. La,
2: la superstition, tu vois, c'est il y a vraiment une frontière aussi a, assez fine entre le, les habitudes et la superstition, tu vois. Parce que moi, je, des fois, j'ai des, des rituels entre même encore aujourd'hui, des rituels d'échauffement de, ou des rituels d'avant-match qui peuvent être considérés comme de la superstition, mais euh, mais qui sont vraiment euh, d'ordre habituel, tout ça, c'est-à-dire euh, le repas. Le repas, je ne change pas. Euh, par exemple, voilà, j'ai un repas particulier pour, pour être bien dans mon corps, tout ça. Certains vont mettre ça dans un signe de superstition. Mais moi, c'est vraiment une, une, une routine d'avant-match ou, euh, ou, de, ou de travail. Donc, encore une fois, la, la frontière est très fine entre superstition, croyance, je pense qu'on va en revenir aussi, Seb, et aussi habitude, euh, habitude de match, ou habitude au quotidien.
1: Attends, juste pour, juste pour finir là-dessus, parce que c'est intéressant ce que tu dis, la frontière… Je te dis pas qu'elle c'est pas qu'elle est toute trouvée, mais mon analyse sur ce que tu viens de dire, c'est quoi C'est une habitude. Si tu l'as pas, c'est-à-dire que je dis une bêtise, tu manges poulet pâte. es à ton 468e poulet pâte avant un match. Je te dis une bêtise, c'est ton ton repas. Mais le jour où tu l'as pas, est-ce que ça t'affecte psychologiquement avant de, de de rentrer sur le terrain Ou euh, non, pas du tout. C'est pas grave. Tu sais, je me suis nourri autrement. Une habitude, c'est quelque chose je pense que tu peux remplacer ou qui peut te manquer un jour. où Tu sais, as pas, ouais, euh, tu sais, arrives, tu es dans un endroit et euh, il voilà, n'y a, a pas de ça au menu ou quoi. Est-ce que ça va changer ta performance Ça, ça, ça c'est une habitude. Une superstition, c'est « j'ai pas mangé poulet pâte, je vais rater ma première passe, je vais être bidon, je vais sortir à la 45e, je vais perdre ma place. Tu, » tu, tu vois le, voilà. le, le délire Parce qu'il y a, il y a voilà. un truc comme ça. Il y a des gens que tu as vus. Sincèrement, ça n'a jamais été mon cas. C'est-à-dire que les montres… T-shirt, comme tu dis, sous maillot. Tu sais, il y a des, les gants, des cides et ça. Il y en a toujours. Tu t'accroches toujours à des, petits, à des petits trucs. Mais par contre, le côté de devenir nerveux, tellement tu es superstitieux finalement, ça, par contre, je ne peux pas être coupable, mais je l'ai vu. Je l'ai vu. Des, des mecs qui pètent les plombs dans la
2: La considération irraisonnée, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. Tu dis en fait, pour être performant, j'ai besoin d'avoir cette boisson énergisante. J'ai besoin d'avoir le strap de cette taille. J'ai besoin d'avoir mes protèges tibia que je mets depuis dix ans que, que je suis pro. Tranquille. À un moment donné.
0: Et voilà quoi. ouais, bon, pff, franchement, vous prêchez un convaincu par, par rapport à ça, tu vois. Comme tu as dit, par exemple, je parle du repas. Je parle du repas, mais le repas, c'est lié à ta, c'est lié. En fait, ça a une, une incidence directe sur une performance. Parce que si tu manges mal, étant un bon professionnel, bah oui, tu peux avoir mal au ventre. Et tu, en fait, tu connais aussi tes intolérances. Tu sais, tu sais, voilà, tu sais ce qui est bon pour toi. Et c'est prouvé. Ah là, le truc, c'est que c'est prouvé. Si tu fais une étude de toi, moi, toi et moi, on ne mange pas la même chose. On a, on a, notre corps ne se nourrit pas de la même chose. Donc au final, si moi, je dis qu'avant un match, pour me sentir bien, pour avoir beaucoup d'énergie, j'ai besoin de manger tel genre d'aliments, ouais, c'est une habitude qui, pour moi, qui ouais. se qui justifie. Il se défend, ouais. il se défend, qui justifie. Par contre, oui, euh, tu parles, <rire> tu te, attends, tu parles de rentrer en, rentrer en dernier, rentrer en dernier, j'ai déjà vu des bagarres, limite des bagarres. C'était qui euh, Arsenal, euh, Ad, chez Iadebayor, Emmanuel Adebayor. Et euh, c'était qui Je crois que c'était Eboué ou juste, non, et, Ga, et Gallas, et William Gallas, tu vois, je me rappelle, c'était Arsenal et euh, la deuxième mi-temps, elle a recommencé. Elle a recommencé. Manu, Manu, il voulait toujours sortir le dernier du vestiaire. William, il était aux toilettes. <rire> le match, il a recommencé sans eux. Il a, il a, Manu, il a, -là. il a dit, il ne sort pas, frère. Il ne sort pas. Que... <rire>
2: Et et William, il avait William il n'avait pas cette... cette il, avait pas, il avait pas,
0: il n'avait pas, mais avait juste une toilette à rallonge il, ce jour-là. Toilette à rallonge et tout, en retard et tout. Mais c'était à ce niveau-là, tu vois. Et j'ai vu des mecs, et moi même à un moment donné, ah, je suis devenu super superstitieux. Enfin, je suis devenu... Ouais, des événements. C'est en fait, et je, je relis ça aussi à un moment donné, à, à un moment de doute. Tu peux être dans le doute, tu vois. Quand tu es dans le doute, tu cherches à chaque fois des éléments qui vont venir te rassurer qui vont venir te rassurer Exactement. parce que dans ta, en ce moment tu traverses une mauvaise passe avec, que ce soit dans ta vie privée dans ta vie euh, professionnelle surtout sur le terrain ça va bien. pas c'est un peu dur tu vois t'es dans le dur et là tellement t'es en plus t'es es souvent seul dans ce moment là dans ta tête t'es souvent seul tu vis tes choses as l'impression que personne peut te comprendre déjà et là tu vas chercher une parole tu vas chercher une situation qui va arriver boum et là c'est bon ça y est et là, derrière, tu joues bien. Tu joues bien. mais Et donc, on est tellement, je dirais pas faible, on va dire immature à un moment donné, je pense. Je parle d'immaturité. On a tellement besoin de se sentir rassuré que là, ça est. on a signé sur ce truc-là. Le jour où tu, tu mets des nouvelles chaussures, des nouvelles chaussures, et que ces chaussures-là, tu as marqué. Tu as marqué. Combien de personnes vous avez vu avoir joué avec des chaussures Elles étaient limites. Il fallait les changer. Ouais il fallait les changer au final. Et à, contra à contrario, moi, j'ai vu
2: des joueurs jouer avec des sur neuves. Dès qu'ils jouaient mal, leur premier réflexe, dès qu'ils ont le vestiaire ils prenaient leur, leur crampon, bam, dans la poubelle.
0: Dans la poubelle.
2: Ils reprenaient les, ils reprenaient les anciennes.
0: C'est ça. Tu vois ça. Et, et donc, ouais, après, euh, qui dit superstition mm -hmm. Comme tu as dit, je pense qu'il y a des dérivés. Maintenant, il y a les croyances. Et, et j'ai envie de vous amener sur le fait que je vous amène un peu en arrière et on rentre un peu dans nous-mêmes. On, on a tous une culture. On vient, on vient, tu vois, on a, on a grandi dans une certaine culture. Il y a du, il y a le mimétisme dans la superstition parce que on la, on la, on la prend quelque part. Tu vois, on la prend quelque part. Si tu t'as jamais vu quelqu'un être superstitieux et tu, et tu t'es dit, oh, lui, il fait ça et là, regarde ce qu'il fait et il en a parlé. Donc inconsciemment, ça commence à rentrer dans ton cerveau que, enfin, quelque chose qui n'existait même pas arrive là. Et en fait, tu fais des liens, tu crées des liens. Donc, euh, les croyances, parce que les superstitions, ça va loin, tu vois. Euh, après, il y a, y, a, y, a, y a les croyances. Tu, on croit surtout des fois en beaucoup de choses et on, te, on va te venir te dire des choses. On va te dire des choses. Et c'est là parce que je reviens, et là, j'arrive vraiment sur le côté euh, culturel. Culturel parce que des gens qui sont très terre-à-terre, terre, par exemple, les gens qui sont très religieux, les gens qui sont très religieux sont souvent amenés à avoir un certain niveau de superstition. Je te, euh, je sais pas une, une vérité, mais quand tu regardes un peu autour de toi, tu vois, euh, faire sa, sa prière à ce moment-là, bon, après, je te parle, euh, ou faire ce geste-là, rentrer sur un pied, tu vois, les trucs où tu rentres, euh, les gens, ils rentrent, ils sautillent sur trois, trois fois, tu sautilles trois fois avant d'entrer ou tu fais telle chose, telle chose. Donc, euh, la, la limite… Oh, tu le, toi, tu
2: le considères comme euh, un acte de superstition, ça
0: Bah… Le truc, c'est que quand je vois quelqu'un qui fait toujours la même chose, toujours la même qui chose... Qui n'est pas dans
2: le domaine du religieux, pour toi, c'est ouais. une perception.
0: Pour moi, qui n'est pas dans le domaine du religieux, demain, tu me dis... Euh, moi, tu me vois en train de me signer avant de rentrer sur le terrain, tu vois, c'est religieux. C'est religieux, tu demandes une certaine protection. Enfin, c'est pas partie de ta foi ou de ta religion. Quelqu'un qui... Je ne sais pas, moi, euh, qui sautille... Tout dans l'air. Fait, tro <rire> fait trois sauts, trois sauts groupés, tu vois avant de rentrer et quand tu regardes bien qu'il le fait à chaque fois ça veut dire que cette personne-là elle, elle pense que comme il a dit Q que son, sa performance elle est liée à ça et j'ai déjà vu des gens je te jure qui avaient oublié à un moment donné de faire leur truc et tu vois la panique dans leurs yeux et c'est limite si le mec il ne veut pas repartir à l'entrée <rire> pour annuler Tant le
1: commencer. sort <rire> là, là, on est, là on est dans la superstition parce que tu crois que ces, trois, ces trois, trois sauts ils vont altérer ta performance et en fait on en revient beaucoup à la psychologie du footballeur à savoir avant un match t'es affaibli, t'es pas faible t'es affaibli parce que tu sais pas ce que tu vas rencontrer tu connais pas l'opposition tu, tu, tu sais les noms qui sont cochés, tu sais contre qui tu vas jouer l'équipe contre qui tu vas jouer mais chaque match est différent, chaque match a sa vérité donc qu'est-ce qui se passe, t'es et dans la motivation dans l'adrénaline et en même temps aussi un petit peu dans le doute, dans un et tu sais en fait tu as ces espèces de sentiments sentiments toi qui se qui qui se combattent parce que la vérité c'est qu'ils se combattent tu te rassures Donc, comme chacun se rassure comme il peut comme tu as dit des fois c'est par la foi des fois c'est par le travail des fois c'est un mélange de tout tu vois de la reconnaissance du travail effectué tu sais de savoir que hey, j'ai j'ai fait une semaine de fou je suis je suis bien dans je, suis, je me sens super bien ça va bien se passer tu vois c'est un truc où tu cherches des éléments rassurants et c'est là où la superstition c'est un espèce de d'automatisme de tu vas chercher encore un peu plus d'éléments. Wow, la dernière fois, je suis rentré sur cette musique où il y avait cette musique à l'échauffement. C'est une de mes musiques préférées. Ah, elle était à mon mariage. Boum, c'est sûr que je vais faire un bon match. Tu vois, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe le week-end d'après quand t'es à l'extérieur Parce que des fois, les clubs, ils te demandent. Euh, ouais, qu'est-ce que tu voudrais comme musique à l'échauffement Chacun a un peu le droit de choisir sa musique, même en NBA. Les joueurs rentrent sur une musique qu'ils choisissent. Tu sais quand il rentre euh, la présentation genre ouais euh, issue de l'université de Caroline du Nord na nanana et t'as pendant ce temps-là t'as la musique choisie par le joueur mais en fait qu'est-ce qui se passe quand tu l'as pas et est-ce que vraiment ça a du sens de de tu sais de de se renfermer à se dire ouais euh, si j'ai pas la musique que j'aime ou si j'ai pas le t-shirt que j'aime ou si je rentre pas en dernier ben vraiment je vais être moins fort et c'est un truc où je parle à 36 piges, je rentre encore dans les matchs, je te dis pas que j'ai des superstitions super avérées et tout, mais de temps en temps, tu as des petits trucs réconfortants, genre à ma playlist d'avant-match, ah, tu sais quoi, je l'ai changé, on a un peu des moins bons résultats, tu sais, je vais écouter celles qu'on gagnait tout le temps, tu vois, tu sais, tu...
0: En gros, laisse-moi laisse essayer. En fait, tu, plus tu vieillis, plus tu vieillis, tu es moins dedans, entre guillemets, tu es moins dépendant, ça. mais tu as toujours, ce, comme tu dis, ce petit rappel, des fois tu te dis... En gros, tu... c'est comme si tu te parles à toi-même. Tu te dis hey, vas-y, tu veux pas trop te le dire. Tu te dis hey, laisse-moi essayer. C'est comme si tu vois, tu te le dis doucement, comme si personne ne tu ne t'entendais pas. Hey, laisse-moi essayer. vite faire ça. As vu comme si les gens te regardaient, ils t'écoutaient, tu vois.
2: C'est <rire> ça le côté un peu fun ou marrant des, des superstitions, c'est que euh, on, on pense qu'on est toujours tout seul toi dans son délire en fait, tu vois. Et des fois, euh, le gars il fait en sorte de pas trop se grillé. Pareil, par exemple nous, nous, on a un gars, on a un gars pareil euh, qu'on arrivait au stade. Il sortait toujours en dernier du bus. Toujours en dernier. Mais personne ne s'en rendait compte, en fait. Personne ne s'en rendait compte. Il sortait toujours en dernier. C'était sa, sa, sa superstition. Et moi, une fois, bah ouais, moi j'étais au téléphone. En plus, le jour-là, j'étais sur le banc de touche. Donc, euh, j'étais un peu euh, décontracté. Je téléphone avec la famille, tout ça. Et donc, euh, donc, on allait dans le vestiaire. Donc, forcément, je ne vais pas descendre avec le téléphone parce que il bon, y a des caméras, tout ça. Et puis, on rentre dans le vestiaire. C'est l'heure du match. Et donc, je reste un peu, euh, je reste un peu assis, tu vois. Ce, donc, à ma place, au téléphone, tout ça. Je discute, blablabla. Et je me retourne, c'est un Brésilien, je vois, c'est un défenseur brésilien.
0: Et il fait semblant.
2: <rire> je me retourne, je vois, il est, il est assis comme ça, comme s'il si... m'attend comme ça. <rire> il s'appelle Titi, Big Up Titi. Je fais mais Titi, quel bail Je fais Titi, mais il y a le match, il sortir. Fais, non, 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 je t'attends là, vas-y, euh... vas-y, <rire> finis, finis de parler, tu vois, mais... Un peu, comme tu disais, un peu euh, gêné, un peu honteux, mais déterminé, tu vois, en même temps.
1: Ouais. Il se le cachait, mais il allait pas sortir avant toi. Et tu sais que c'est marrant voilà. ce que tu dis, parce que moi, après, toujours...
2: compris, De, ans, je suis Après, j'ai compris. Depuis quatre ans,
1: je suis au dernier rang dans le bus, tu vois. Et, euh, et donc à force, j'ai l'habitude d'être en dernier ou en avant-dernier. Je m'en fiche, tu vois. La et là, pas ça,
0: derrière au fond oh, aussi, la pas de au fond mais pas au
1: milieu tu sais, euh, ici il n'y a pas de place du milieu comme il y a en France tu sais là il y a les deux bref les détails des autobus dans ouais. le monde bref et, euh, et là il y, y a deux mecs qui sont arrivés et tu vois je les soupçonne de vouloir vraiment sortir en dernier chacun tu sais les deux et cette année c'était trop marrant parce qu'il y en a un qui arrive au début de l'année donc à chaque fois en fait je lui passais devant avant de sortir tu vois donc je me dis il voulait être à la fin Sauf que, t'en en as un qui est arrivé en, en juillet, tu sais, à la mi-saison. Et lui aussi, il met vachement de temps. Tu sais, je passe devant son rang à chaque à, à, avant qu'il sorte, tu vois. Et je me suis… C'est toi, c'est ton histoire, Ricardo, qui m'a fait penser. Mais en fait, à la base, moi, j'étais toujours le, le dernier ou l'avant-dernier. Le mec était au, au rang du fond avec moi. On C'est soit lui, soit moi. Et depuis cette année, ces deux-là, ils sont toujours derrière. Je me demande s'ils se sont fait une bagarre ou s'ils font un chifoumi, tu sais, avant de… Vas-y, aujourd'hui, c'est moi en dernier, tu vois. Mais c'est tu... exactement ouais. ça les mecs qui restent ouais, tu, vois, tu sais qu'ils sont prêts à sortir mais ils sont sur le téléphone ou ils font
0: des fois ouais. ils font même un peu semblant de chercher quelque chose mais tous les week-ends, ils cherchent quelque chose tu vois c'est exactement ça c'est exactement ça ils font semblant de chercher quelque chose tu vois et tu rentres dans un dans une matrice où tu, toi même tu te dis non vas-y et en fait je me demande en fait quand on y réfléchit si même dans ça ça devient une compétition et en fait toi même face à toi même tu ta superstition mais tu as quelqu'un qui vient qui vient un peu la la défier parce que tu as que... Excuse-moi, sortir le dernier, tu seras pas le seul dans ce monde de la superstition à, à l'avoir. Donc là, tu rentres déjà dans un combat où tu dis non, il faut pas que je lâche. En gros, c'est moi et, et ça renforce encore plus ta superstition parce que tu dis en gros, il y a une adversité qui vient, il faut que je la combatte. En gros, il faut que je la, il faut que je la, il faut la vaincre, tu vois. Et là, ça devient ton ton coéquipier, ton coéquipier co qui lui a la même. Donc on fait comment Et c'est pour ça que je dis souvent que et vraiment, on est, je suis très, très, très coupable dans mes superstitions, c'est qu'on était vraiment, en euh, ce moment-là, quand on était vraiment dedans, on était vraiment dans une insécurité terrible parce que quand tu vois que tu, tu dis, en gros, ton travail, comme tu as dit Q, et je suis désolé, mais ton travail, en final, tu raides pas, tu t es, t es, tu mets pas ton travail à un certain niveau. Ça veut dire que tu as si peu confiance en ce que tu as produit en ce que tu fais au quotidien, en ce que tu as fait toute cette saison ou cette semaine pour te dire que, non, au final, tu vois, « à goddess je suis prêt, tu vois, je suis prêt, je suis prêt. » Et donc après, tu vas te réfugier dans des trucs qui vont au final venir te fragiliser, te fragiliser parce qu'à un moment donné, comme tu as dit, ça ne va pas passer. C'est impossible, quand tu regardes un peu des, même les stats ou même tu dis les odds, c'est impossible à chaque fois, que tu si as une superstition, que tu dois faire, à moins que dans, te, dans tes règles à toi, ta superstition, ça soit un match sur trois. <rire> tu vois Ça soit un match sur trois et que voilà. Mais au final, tout le monde a l'envie de performer. Tout le monde a envie d'être le meilleur à tous les matchs. Donc, ça veut dire que ce qui a fonctionné une fois, maintenant, ça veut dire que tu es esclave de ça pour toute la saison ou limite toute ta carrière. Et comment on fait quand ça ne fonctionne pas Moi, c'est ça maintenant par rapport à la superstition ou à ta croyance ou à ta croyance limitante ou non limitante, comment tu fais, comment tu réagis, comment le sportif ou l'être, enfin, euh, je veux dire, le mec normal, il, il fait quand ça ne fonctionne pas En fait, quel est la, le processus Qu'est-ce qu que, qu que vous vous dites ou qu'est-ce que vous vous disiez qu'à un moment donné, ça n'a pas fonctionné Comment tu justifies ça maintenant moi,
2: moi, je ne suis euh, jamais rendu compte quand ça ne marchait pas, en fait. Tu sais, bah, C'est fait exprès. Voilà. Mais moi, ça marche, quand... finalement.
1: Même quand ça marche tu te rappelles pas si tu as eu un bon échauffement ou un mauvais échauffement avant le match voilà, Tu te, moi, te rappelles
2: moi, Par pas exemple, voilà comme tu disais, moi j'ai mon, euh, mon mon superstition, mon rituel d'avoir ce t-shirt, mais euh, de ce que je me souviens de, de, de cette époque-là, c'est que quand je marquais quand je gagnais, jamais je me disais « Ah, c'est grâce à mon t-shirt Ah, mon t-shirt, il m'a mis bien aujourd'hui !» Et vice-versa, je ne me disais pas « Ah, j'ai perdu mon t-shirt, il a plus la baraka !» Non, c'était sur le, c'était surtout euh, à l'avant-match, au début. Comme tu disais au début de, de l'émission, c'était vraiment un sentiment de sécurité, de réconfort un peu, tu vois. Mais une fois dans le match, je n'avais pas ce sentiment euh, « Vas-y, t-shirt, aide-moi », tu vois. Je n'étais pas vraiment à ce niveau-là, <rire> tu vois. C'était vraiment… Euh, au début, comme, on connaît tous les avant-matchs, surtout avant les gros matchs ou des matchs où tu es particulièrement attendu. Tu as un peu de pression, donc tu essaies, comme tu disais, de te, de te raccrocher un peu à tout ce que tu peux, toi, de créer des petits leviers euh, psychologiques pour, pour t'aider, en fait. Et moi, c'était surtout ça qui m'aidait. Mais après, après coup, euh, franchement, j'ai pris plus trop attention. Et c'est d'ailleurs, c'est aussi pour ça que progressivement, bon, moi, ça, c'est bon, un peu... Euh, moi, je te dis tout de suite, d'ailleurs, moi, aujourd'hui, depuis déjà pas mal d'années, hein, depuis euh, la trentaine, depuis que j'arrive arrivé en Turquie surtout, je ne suis vraiment plus du tout superstitieux. Et même quand je sens qu'il y a des choses qui commencent à me rendre un peu de la sorte, bah, je coupe court, en fait. Ouais, ouais. Exactement. Ouais. Après, parce que c'est dû à mon expérience Je pense que c'est aussi dû aussi au côté religieux parce que moi je suis confession musulmane et on sait que dans la religion musulmane la superstition c'est vraiment banni, c'est interdit, ce qui est assez paradoxal parce que euh, les personnes qui, qui ont plus recours à la superstition euh, c'est les africains, les africains qui sont aussi des personnes africains noirs qui sont aussi beaucoup euh, musulmans donc euh, c'est assez paradoxal, c'est pour ça que je te disais au début que la frontière est très fine entre superstition, croyance, rituel, religieux, il y a un mix Marabout, euh... <rire> Non, mais, euh, au et, final. Et, du coup, voilà. Moi, à la fin, au final, je m'en suis détaché, mais c'est vraiment venu progressivement. C'est vraiment en prenant un peu de l'âge, en prenant un peu d'expérience, en jouant les matchs. Et comme disait Quentin, j'étais plus sûr de mes qualités, de ce que je pouvais produire et, et pas produire aussi. Donc, je me suis dit, bah, si, y oh, hey, fuck off. J'ai plus besoin de ça, en fait. J'ai plus besoin de ces, ces bêtises, en fait. Après, en plus, mon t-shirt commence à jaunir. Je <rire> que.
1: <rire> T'aurais dû, dû le mettre dans ta collection de
0: maillots, ton t-shirt. Oh on non, en ouais. a eu deux trois questions, tu vois, ça a été à limite marrant. Et t'as une histoire. En fait, ouais. avec les superstitions, t'as une histoire. Tu crées une histoire. Tu, franchement, quand un t-shirt. Par exemple, là, tu me parles de ton t-shirt parce que le titre de l'épisode c'est T-shirt sauve moi, d'accord Déjà, <rire> voilà. <rire> t-shirt sauve moi. Ah, fort, fort. <rire> et fort. Euh, mais tu crées une histoire. Et on aime tous les histoires. Au final, réfléchissez, on, nous, on, est, on est ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on nous a raconté des histoires. Ce, que tu, ce en quoi tu crois, les croyances, ça vient d'une histoire. Quelle que soit la provenance euh, religieuse, c'est ce une histoire qu'on t'a racontée. Ton cerveau, en tant qu'être humain, il est fait d'histoires. Donc, toi-même, tu écris ta propre histoire avec ton, ta superstition. Parce que quand ça fonctionne, aujourd'hui, j'en suis sûr que si on fait bien nos recherches, dans le monde du sport, je ne sais pas, quand tu vois Lebron, il prend, son, il prend sa... Comment ça s'appelle la, 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 la poudre. Au final, il le fait tout le temps. Ou je ne sais pas s'il le fait encore et tout. Mais en tout cas, il le faisait. Moi, quand je le voyais jouer, ma amie, même Cleveland et tout, hey, c'était tout le temps. Suis... Je ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, après, il y a le côté marketing. Et c'est dit, tu écris une histoire. C'est lié à toi. C'est devenu ta chose. Tu vois, c'est devenu ta chose. Et au final, ça devient si tu as une, une influence tu vois, au niveau du monde, ça devient, là, ça fait partie de ton histoire. Et, donc, et les sportifs, je pense qu'on est des gens qui aimons écrire notre histoire. Tu vois, on a une histoire à, à raconter. On a souvent des histoires à raconter que tu racontes aujourd'hui. Tu vas finir ta carrière, tu racontes ton histoire à tes enfants. Tu auras toujours des points de repère. Auras, tu sais, euh, moi, mes chaussures, je jouais souvent avec ces chaussures-là. Il y avait ton nom. Et quand j'ai marqué... Moi, je te dis la vérité, par exemple... Quand je suis arrivé par exemple, à... quand j'ai commencé, j'ai eu une période en rouge où je marquais beaucoup. Mmh. Le premier but de cette saison que j'ai marqué, je l'avais je l'avais visualisé parce que j'avais fait je faisais du travail de visualisation, tu vois avec avec un coach mental et tout et je l'avais visualisé, ça veut dire que je me je projetais avant le match, je faisais de la visualisation comment ça allait se passer et tout de law of attraction. Anyway. Et là, j'avais dit ouais, je vais marquer dans ce but-là. Ça marche ça l'imagerie mentale ouais. Ouais, ouais ça marche ça marche enfin, la visualisation sens, hein. la visualisation c'est bah oui on, je l'en fais beaucoup avec euh, tu vois les clients et tout visualise tu peux va déjà visiter ton futur entre guillemets appelle tu vois vis la situation comme ça quand ça va se passer c'est comme si tu l'auras déjà vécu tu l'auras déjà vécu et tu vas et en fait j'avais dit je vais couper le premier poteau par exemple tu vois je vais couper sur un connard le premier poteau et j'avais vu je m'étais vu je m'étais calmé je m'étais vu dévier la balle et ça s'est passé tu vois, ça s'est passé. Mais ça s'est passé à domicile dans un, dans, un, bah, dans un des deux buts. Maintenant, à chaque fois que je venais jouer à domicile, je me disais, il faut qu'on commence de ce côté-là parce que je sais que je veux marquer là-bas. Tu vois, c'est là-bas que je vais. c'était devenu. Et après, j'ai marqué. Ça après, j'ai marqué dans d'autres buts. Mais tant que je n'avais pas marqué dans un autre but, je me suis dit, non, quand je ne peux, je peux que marquer dans ce but-là tu vois ce que je veux dire? Je peux... En fait, je ne sais pas pourquoi. C'est ça en moi. Ça, je ne peux que marquer... Et je m'étais convaincu, encore une fois, on revient à chercher des leviers, je m'étais convaincu que pour que quelque chose de positif m'arrive, qui quand tu marques un but, c'est quelque chose de super positif, tu vois, c'est quelque chose où on va parler de toi, peu importe, tu vois. C'était dans ce but-là. C'était dans ce but-là. Et j'avais le truc pas le truc de mettre mes chaussures, d'abord la chaussure gauche ou droite et tout, etc., etc.
1: La pub de Zizou, hein. c'était Volvic, non
0: tu... La pub Volvic. Ah, t'as vu. On la prenait tous. Ouais, ça. Mais elle part d'une superstition, tu vois Et au final, c'est Zizou. Donc, quand Zizou, il fait ça, ça part d'une superstition. Comment tu penses pas qu'il est derrière C'est une histoire qu'il raconte, tu vois Ça devient un truc, même pas marketing, mais voilà. Bah, c'est sûr que ça... Quelqu'un qui, au final, regarde ça et qui est fan de Zizou, qui est fan de Zizou ou d'un grand joueur comme bah, ça
2: Notre, notre ami Elmi, euh, tu te demandes, il fait tout le temps ça. Tout le temps, le pied gauche, toujours. Tu vois la à droite. Sérieux Parce que... Ouais, je te jure. Il, il, ouais, il y a pas dans la Clairefontaine, il l'explique, là dit comme Zizou. J'ai l'impression qu'il en parle. À ça, j'ai dit ouais, à gauche avant, comme Zizou.
0: <rire> comme Zizou. Et après, tu te l'appropries. Et ça devient limite, euh, hey, je vais trahir Zizou mon frère, <rire> si ça marche pour Zizou et que Zizou c'est tant, un, je le regarde comme ça, voilà, si ton papa ou ta maman, j'en sais rien pour les filles, tu vois, ou c'est quelqu'un à qui tu t'identifies, il t'a inculqué un truc là et tu l'as vu faire, tu l'as vu faire, tu l'as vu faire, tu l'as vu faire, mimétisme. Tu prends Pourquoi en fait, ce qui, vient de quel ce qui viendrait de quelqu'un que, qui, qui t'est cher, quelqu'un qui a une autorité sur toi, ou je sais pas, ou quelqu'un qui, tu vois, que tu regardes, someone, somebody that you look up to, tu vois, quelqu'un, pourquoi, en fait, ça devient automatique, mais en fait, tu hérites de quelque chose que tu n'as même pas choisi bah, C'est là, là qu'on
2: dérive un peu sur le niveau des croyances. Exactement, tu vois, le croyance moi là, là, on parle de culture. Donc, tu sais, nous, on est, euh, les Africains, une société super oh patriarcale hein, excuse euh, euh, Excuse-moi
0: de te couper, tout à l'heure, tu as parlé de la culture et tout ça. Hé, hey, Amérique du Sud, hey, on est en plein dedans Non, Am... là,
2: là, mais <rire> moi, je te parle de ce que je connais. Ouais. Moi, je te parle de ce que j'ai vécu. Après, oui, c'est... Oh, je... oui. bon, attention, moi, je dis pas ça pour dénigrer les Africains, hein, loin de là. te parle de fax. C'est des faits, c'est des faits. se connaît. Puis en plus, on est bien placé pour en parler, je crois ah pense. Ah, que, ouais. Tu vois, c'est ça. <rire> même, <rire> moi, même moi, j'ai vécu en étant Sénégalais. Tu connais, euh, ouais, tiens, prends la bouteille d'eau, elle est bénie. Tu, tu, tu mets sur toi, avant ouais. les matchs. Hey hein, le,
0: Et le Yassir, on te voit dans le miroir. Yassir, <rire> <rire> on te voit dans le miroir. On te voit dans le miroir. Dans le miroir, on te voit là. Yassir, on te voit, hein, tu te caches là, mais ça, ça… <rire>
2: <rire> Il voulait écouter le podcast,
0: notre petit manager, lui. Ouais, le team Ça
2: l'intéressait, ça l'intéressait. Ouais. Non, mais c'est ça, en fait, voilà, c'est le mimétisme. Après, ça dérive à la croyance et des superstitions.
1: Bah, eh mais tu sais pas que… C'est erroné, mais… Anecdote de ouf, euh, en, en terminale, tu sais, rien à voir, hein, mais c'était juste lié l'école au foot. Un truc qui dont je me rappelle, je me rappelle d'un sujet de philo. Tu vois, pour te dire que ça m'a aidé par rapport à ce, à ce, à ce sujet-là, tu rappelles en philo, je sais pas si vous vous rappelez la trame. En gros, tu avais un sujet et en gros, fallait dire oui, oui mais, non, non mais. Et après, tu faisais une conclusion. Tu sais, fallait jamais dire oui, puis non, puis thèse, ah. antithèse, conclusion. Voilà. Et donc, thèse, antithèse. mais dans, mais, mais, mais dans l'antithèse, t'étais obligé de, tu sais, de, de de modérer, peu importe. Et le sujet, c'était est-il bon de croire. Et on était parti dans une discussion avec la prof, mais elle était super enrichissante parce que justement. En fait, on avait traité de la religion, des superstitions et c'était un truc où tu pouvais, à l'écrit, en fait, tu disais, oui, c'est bon de croire, oui, mais... Et c'est un peu comme la superstition, tu vois C'est, ok, ça te ramène du confort. Mais dans certaines situations, ça t'est super nocif. Donc, à quel point ça t'aide Et à quel point est-ce que c'est pas, tu sais, à ton, à ton détriment finalement Et est-ce que c'est même peut-être pas un truc pour certains qui te tire vers le bas, plus que qui t'amène ce confort dont tu as besoin. C'est la psychologie du footballeur. Tout le monde te dira avant les matchs, non, vas-y, moi, je suis bien là, c'est bon, il y a pas de souci. Hey, tout le monde a un peu les papillons, ou tout le monde a un peu ce truc de, ouais, t'as envie de, t'as envie de bien faire. Donc, t'es un petit peu, vas-y, t'es pas aussi, t'es pas aussi chaud que quand tu as gagné le match, une heure après le match, qu'on te donne le micro et que tu Ouais, je savais qu'on allait gagner, je l'ai vu, euh, on, était, on a fait une bonne semaine. Eh, » Écoute-moi bien, c'est si, si, l'issue du match, la bonne semaine. Elle, enfin, une semaine elle passe à Pendant la semaine, j'ai vu des comportements, euh, machin. Tu vois le délire Mais c'est un truc où, vas-y, on est tous un petit peu, encore une fois, pas affaiblis, mais dans un truc où on a un peu plus de questions, on a un peu moins de certitude, tu sais, tu vas chercher du réconfort. Et c'est un truc où je me rappellerai toujours ce sujet de philo. Est-il bon de croire et ça avait été super intéressant de développer, et ça m'avait aidé. Donc, ça ne m'a pas empêché d'avoir des habitudes, des, des trucs poussés, mais c'était un truc où ça remettait un peu tout en perspective. Jusqu'à quel point ça m'aide, et, et à quel moment ça devient nocif, tu vois. Et,
2: bon, au euh, final, euh, Seb, alors Il ouais, est, est bon d'être si ouais. alors
0: Oh, tu me demandes <rire> Tu me demandes bah si ouais. c'est si bon. Franchement, pour moi, je ne vais, vais pas te mentir, euh, tant que ça ne te fait pas de mal tant que ça ne te fait pas de mal. Parce que moi, ce, que, ce qui va me déranger, c'est quand vraiment les gens, comme il a dit Q tout à l'heure, vous avez parlé un peu, tu rentres vraiment dans une psychose et que tu te fais, tauto sabotes et tu te fais vraiment du mal. Tu te fais du mal parce que tu rentres dans une spirale où tu vas... Ja en fait, tu vas, une fois que tu es rentré, tu ne vas jamais t'en sortir. Et tu sais que fin des fins, il y a un coup près et ça va te faire mal parce que tu mets tellement d'énergie dans ça que quand ça ne va pas se passer correctement, la déception, elle va être terrible. Et, et c'est ça, pour, à ce niveau-là, là, pour moi, vaut mieux que tu grandisses, entre guillemets, vite, parce que pour moi, ça va avec le fait de devenir un peu plus mûr, tu vois. On a tous, quand on est arrivé vers elle, on est arrivé vers la trentaine, on a eu un certain nombre de matchs et on, on a grandi. Après, que ce soit des, il y a la religion, il y a plein de choses sur lesquelles on se développe, peu importe si tu sois croyant ou pas croyant. Bah, voilà, tu mets moins d'intensité de, de, dans, dans tout ça, tu vois. Donc, tu,
2: tu, tu acquires plus de certitude,
0: en fait. Voilà, exactement. Et on en revient toujours à ça. Tu acquires plus de certitude et tu es beaucoup plus, tu es mieux dans tes crampons. Tu es mieux dans ta peau. Tu dis, voilà, j'ai quand même, tu es plus factuel. J'ai travaillé, j'ai fait ci. Tu prends plus tes responsabilités parce que tu dis, voilà, au final, faut pas, je ne veux pas me cacher derrière une superstition. Je ne pas demander à la superstition de venir couvrir le fait que je n'ai pas bien bossé. Tu vois, limite, si demain, euh, tu sais, inconsciemment, hein, tu, comme tu dis, on le dit tout le temps, on sait, on se sait. On ne veut pas se le dire, on se cache un peu, mais il y a certains qui aimeraient, limite, c'est vas-y s'il te plaît, superstition. Euh, tu vois, je ne me je suis pas bien préparé, je n'ai pas dormi, je n'ai pas bien dormi, je suis sorti, j'en sais rien. Moi, les gens, ils ont fait n'importe quoi, ils ne sont pas prêts. Et tu vas mettre tellement d'énergie dans ta superstition pour qu'elle vienne te sauver. Donc, à ce moment-là, je pense que là, ça devient vraiment destructeur. Tu vois, c'est qu'une question de temps, c'est une bombe à retardement. Parce que et si imagine ça marche, tu t'es pas préparé et tu fais un, tu mets beaucoup d'énergie dans ta superstition là et comme par hasard tu fais un bête de match. Mais toi, tu vas dire avoir que, le final, bon le je... bon résultat de la mauvaise manière. La mauvaise la manière. Chose. Et là tu vas dire mais au final <rire> mais je peux continuer à le faire un hein, final. Je peux continuer à avoir cette mauvaise préparation parce qu'au final j'ai mon tu vois <rire> j'ai mon petit truc là qui fait que ça il y a trop de puissance dedans. Ah à ce moment là. Si moi, je te vois faire ça, entre guillemets, je vois un petit ou même je vois un... Eh, bah, tu peux te dire que c'est qu'une question de temps avant que ça pète. Mais Q, je, ça en, 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 en discutant, je me suis rappelé d'un truc. Tu avais parlé dans un podcast précédent de euh, ton coach. Tu avais parlé d'un coach à toi qui t'avait... Je crois que c'était l'entraînement le, le, d'avant-match où tu avais pris trop de buts pendant l'entraînement. Et après, tu es parti le voir, tu lui as dit « Mais coach, euh, dites la vérité un truc ah. comme ça genre euh, c'est parce que j'ai pris beaucoup de buts que vous ne me, me faites pas jouer et il t'avait répondu un truc comme ça vas-y raconte, raconte non non ça euh...
1: non, non, là, celle -là, elle, était... Non, -là elle, était... elle était parce que c'était un coutumier du fait c'est-à-dire que c'était typiquement un mec euh, il allait hésiter entre deux joueurs un joueur d'origine portugaise et un, un joueur d'origine malienne par exemple et puis euh, la veille du match il va se balader et s'il voit la mairie qui a, 10 drapeaux, tu sais, ou n'importe quelle manière, il y a quelque chose qui lui fait penser au Mali, et ben, il va faire jouer le malien en se disant c'est un signe. Tu vois? Et vice versa. Et donc, un jour avant un match à Bangri, ça a toujours. Ricky, tu dis dinguerie,
0: il a trop. Attends, 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 attends.
1: Je l'avais ressenti. Et c'était quelqu'un qui était par contre vraiment une bonne personne, tu vois? Enfin, une personne qui était ouverte à la discussion. Et, euh, et il vient me voir, il me dit voilà match contre 3, je vais te reposer. Et logique, mauvais résultat et tout machin. Et, et je lui demande parce que je l'avais vu déjà agir comme il avait agi déjà plus tôt dans la saison. On avait gagné un match en mettant quatre défenseurs centraux dans la ligne de quatre. Et il m'avait dit ouais on va on va bétonner donc on met les quatre centraux et donc on avait fait ça pendant les trois matchs qui suivaient. Donc le match en question on avait gagné, on avait, on avait fait un super match. Mais après on, on s'était mis sur une spirale de quatre ou cinq défaites de suite avec quatre euh, centraux. Euh, euh, dans, dans la ligne de carte, bref. Et donc, arrive le moment où, tu sais, tu viens de perdre 3-4 matchs ou 4-5 matchs sans, sans victoire, je dis, je vais te reposer. Et, le, et la veille du match, on avait fait des jeux réduits, et l'autre gardien avait fait un arrêt des fesses, c'était allé sur la transversale, le mec, l'attaquant, il n'avait plus qu'à pousser au fond, il l'avait mis au-dessus. Mais attends, <rire>
2: <et>
1: donc, <rire> quand il me sort, je lui dis, hey, je lui dis, coach, je, je peux vous poser Un arrêt du fier Non, non, mais attends, je peux vous poser une question est-ce que vous m'avez sorti… Dans vos têtes vous avez fait le choix à ce moment-là en vous disant « Lui, il a de la chance et, et, et qu'en ce moment, il n'en a pas. » Tu vois Il m'avait dit oui. Il m'avait dit oui. Et, et, et c'est un truc où je m'en rappellerai toujours, c'était pas du tout à cause de mon détriment, parce que c'était une décision qui était prise à mon détriment, c'était le, le process dans la décision. Et je me suis dit, le jour où j'ai une décision à prendre, je ferai tout sauf ça. Tu vois C'est un truc où… Mm. Ça, c'est un procédé enquel je ne crois pas du tout. Tu vois d'avoir le bon résultat de la mauvaise des manières à savoir oui mettre un t-shirt comme tu le mettais Ricky, ça va t'amener du confort mais ça va pas t'amener la victoire ou la bonne performance ton travail ton implication que, que tu as depuis que tu joues au foot c'est-à-dire depuis le City stade depuis la cour de récré depuis le foot amateur mmh. depuis le centre de formation ça c'est un truc que tu construis et en fait tu te donnes des bases des fondations qui qui solidifient c'est pas ton t-shirt c'est pas ton t-shirt qui affecte à signer pro à Strasbourg quand bien même quand tu jouais en, en 16 ans, 10 cap, voilà, t'avais le t-shirt en dessous, tu vois. C'est pas ça. Par contre, tu peux être pro, ouais. Tu peux être préparé comme un ouf, tu off, quand même, même avoir main.
2: des mauvais matchs, tu vois. Ouais. Euh, Respecte-le. Il, respecte respecte <rire> Il est pas dans ta collection,
1: Ricky. Je peux plus le respecter. Il est pas dans ta collection. Et pourtant, tu as signé pro grâce à ton t-shirt, on dirait.
2: On comme dirait.
0: moi, tu étais prêt à Claire grâce à mes gants. Mais, mais frère, je sais pas. Et tu vois, et c'est cette. Regarde, superstition, recherche de signes. Moi, je sais très bien. Bon, regarde. Regardez. On ne change pas une équipe qui gagne. D'accord On ne change pas une équipe qui gagne. Pourquoi Non, mais dans le sens, on va sur le truc de la, des, des signes, de la, tu vois, de la superstition. Si, pourquoi tu ne changerais pas une équipe qui gagne si le match, entre guillemets, euh, qui arrive, ou s'il y a des contre performances J'en sais rien, tu vois mais moi, je, je, je double le débat. Pourquoi on ne change pas une équipe qui gagne Est-ce que c'est superstitieux Pourquoi
2: Non, il y a une notion de confiance qui rentre en ligne de compte. Il ouais. y a un élan qui se produit, mais moi, je ne suis pas adepte de ce C'est ça, ce je suis pas adepte.
1: La notion pas de dynamique, différent. elle s'entend, mais ce n'est pas parce que tu ne changes pas une équipe que tu vas gagner le prochain match, en fait. Parce que tu joues avec ah oui, un non, adversaire différent, dans un contexte, ça se trouve différent. Même si tu joues dans le même stade, le climat sera différent. Tu vois ce que je veux dire? L'état de forme de tes propres joueurs, il sera différent. Quand bien même le, le sidekick, ça va. Enfin, la tête, tu es dans une dynamique positive. Mais tes joueurs, ils sont fatalement différents. Et c'est, mais c'est, c'est, c'est ce qu'on aime dans notre sport. Il y, a, il y a la place pour tout le monde. Il y a des profils différents. Il y a des adversaires différents. C'est ce qui fait qu'on a besoin de cette superstition quelque part. Qu'on se dit, en fait, à chaque match, sa vérité. Donc, as beau être préparé, mais tu sais pas, tu sais pas dans quel genre d'adversité ou dans quel genre de confort tu vas te retrouver. Et c'est là où, Ouais, des fois, tu as besoin de te rassurer un tout petit peu, mais pour conclure avec ma vision de la superstition, il ne faut pas que ce soit nocif et tant qu'à faire, autant s'en débarrasser, tu vois. Il faut, faut, faut croire son investissement et pas les petits détails.
0: Ah, il faut s'en débarrasser. Vas-y, Ricky.
2: Non, mais surtout aujourd'hui avec euh, l'aspect tactique. Là, je parle de purement tactique avec les cinq changements qu'on a dans, les, dans la major, majorité des championnats. Voilà, des, des joueurs qui rentrent, qui changent de cours de jeu, tout ça, qui sont peut-être même dans une meilleure dynamique que ceux qui ont commencé le match. Donc, la semaine d'après, tu peux les mettre titulaires et récompenser. Après, c'est plus une question de complémentarité. C'est vrai qu'on change pas une défense parce que les deux centraux s'entendent bien. Le latéral est, voilà, il sait bien combiner avec les liés. Donc, forcément, tu vas pas les changer comme ça mais euh, on change pas une équipe qui gagne ouais c'est non mais voilà moi je... si, si, si c'est seulement sur le point c'est vraiment pour moi c'est
0: ridicule ouais c'est pour ça en fait moi je, je balance ça comme ça tu vois parce qu'après je comprends très bien le principe que ton équipe tu changes il y a des complémentarités etc mais juste parce que je l'ai beaucoup entendu tu vois des gens qui n'avaient pas forcément de raison de pas changer mais qui disaient non tu vois j'ai gagné si en gros j'ai gagné avec cette équipe c'était compliqué c'était compliqué j'ai gagné avec cette équipe Et foncièrement, la semaine d'après, c'est cette équipe qui va jouer. Et je pense que beaucoup d'entraîneurs, parce qu'au final, c'est des êtres humains, <rire> beaucoup d'entraîneurs fonctionnent à la superstition. Moi, ça, je peux le garantir. Et le problème, l enfin, ce que je vais appeler un problème, c'est que l'entraîneur, après, il a 22 joueurs, tu vois, sous sa charge. Toi, quand tu fonctionnes à la superstition, t'as que toi. T'as que toi, t'as que toi à gérer. Quand tu quand es un... quelqu'un qui a... une une responsabilité comme un entraîneur ou autre bah c'est tes superstitions là maintenant bah il y a un effet bout de neige sur les sur les joueurs parce que demain moi je t'ai dit à un moment donné même euh, Harry Rednap un jour euh, je parlais avec lui je pu en discutait je sais plus comment de quoi comment on en est arrivé là et il m'a dit ouais il m'a dit tu sais quoi hein? je vais dire la vérité on était à deux comme ça il m'a dit des fois le vendredi soir je sais pas qui faire jouer j'hésite je demande à ma femme <rire> je demande à ma
2: femme. Non, mais là, 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 là ce n'est pas de la superstition, c'est vraiment euh, impoli, de la connaissance.
0: <rire> on parle de la compétence. Mais genre, en gros, je cherche un signe. Et si je ah, cherche un signe, je ne parle même pas de superstition, on parle tu vois, de de non, signe. Tu ouais. cherches un signe. Si, quand je parle à ma femme, je cherche du moment, confort. Elle va, non, elle, va fait, faire, elle va faire un signe comme ci ou un signe comme ça. Ah, c'est ça bon. Ah, lui là. là tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Ouais, et grâce à, à sa femme, Gareth Bell va mettre un triplé. C'est grâce, à... oui. Et donc après, ça devient dans sa tête. Après, je sais pas. Là, je spécule, tu vois, parce que j'ai pas été aussi loin. Mais je sais qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs qui, qui, dans les moments de difficulté, confort, nous, on cherche à se rassurer. Et aussi, ils ont besoin de se rassurer. Ils ont besoin de se dire putain j'ai besoin de me sentir bien. Enfin, Envoyez-moi un signe, je vais trouver un euro par terre, ça y est, et à côté de la voiture de Ricardo, c'est bon, c'est Ricky. <rire>
2: ah, c'est Ricky. C'est vraiment bizarre que tu, que tu dis ça, parce que moi, pourtant, j'ai eu beaucoup de coachs. Hein. Moi, y a, y a, je pense qu'il n'y a, a pas une saison que j'ai faite en professionnel sans changer de coach. Donc, j'ai eu euh, une ribambelle de coach. Et euh, c'est bizarre, parce que je n'ai jamais eu cette perception là qu'un coach faisait une équipe selon des intuitions enfin si des fois ils ont des intuitions par rapport à l'entraînement par rapport à certains gestes qu'ils ont vus mais purement euh, tu vois de superstitieux non j'ai jamais eu ce feeling là mais même même par après d'accord il y a un coach qui a, tête, qui a ses têtes ses jeux parce que voilà ils aiment bien le profil ou ils aiment bien parce que je ouais, sais pas, ouais, la tête,
0: mais ça c'est normal ça ou il y a
2: des copinages entre guillemets, ou beaucoup de choses mais vraiment, superstition, euh, non, j'ai jamais
0: Ricky. eu euh, ce, ce sentiment-là. Mais Ricky, même quand tu dis par rapport, regarde, tu as bien dit, même des fois, tu as eu des coachs qui par rapport à un geste à l'entraînement, un geste à l'entraînement. À l'entraînement, ce que tu fais à l'entraînement aujourd'hui, il n'y a pas de pression. Enfin, je veux dire, c'est l'entraînement. On sait tous qu'il y a des joueurs d'entraînement, il y a des joueurs de match. Il y a des joueurs, ils sont extraordinaires à l'entraînement. Ça sera le sujet d'un autre podcast, d'accord mais, mais le geste qu'il a fait quand ah, comme par rapport à Quentin. Quentin, c'est une situation exagérée, tu vois. Arrête de arrête la, la fesse du gardien, etc. C'est parti sur la barre. Il a la baraka. Ah, il a trop, il a trop, il a trop de chance. C'est lui, il me faut lui. C'est lui qui va jouer. Mais est-ce que tu te rends compte de l'impact, je dis toi, comme les gens qui nous écoutent, vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir quand le joueur lui-même, il va se rendre compte, parce que tout le monde n'est pas Quentin, quand le joueur, il va se rendre compte qu'en fait mon avenir ou mon, ouais, mon temps de jeu parce que le joueur il est, il est lié à des gestes liés à la chance parce que le joueur il va s'accrocher à ça c'est devenu maintenant ça va devenir même si ça s'est fait une fois le joueur dans sa matrice ça y est c'est une, une vérité c'est une vérité et, et je, et il va dire que le coach il est comme ça alors que ça se trouve ça s'est passé une seule fois parce que le joueur aussi les joueurs ils cherchent toujours des trucs auxquels se raccrocher parce que j'en suis sûr que ce joueur-là qui pense ça, il n'est pas forcément le plus assidu à l'entraînement, le plus, tu vois, le plus… Celui qui se donne ça, le ça plus… Ça t'arrange de trouver des raccourcis, mais comme dans, dans tellement de sujets qu'on évoque. Bah oui, ça t'arrange. Mais tu vois, mais le raccourci de la, la superstition, en fait, elle va dans les deux sens. Elle va dans les deux sens. Et toi, tu dis aujourd'hui, je suis tellement bon que Mes protèges tibia, là, quand j'ai écrit le nom de mes enfants, franchement, ça fait longtemps que je ne me suis pas blessé. C'est grâce à mes protèges tibia parce que ces protèges tibia, là, il y a mes enfants dessus et mes enfants, ils m'apportent du bonheur, ils m'apportent de la protection. Donc au final, je suis invincible. Bon, je te dis la vérité, j'y ai pensé à un moment donné dans ma vie. Je me suis dit, mais c'était un ouf, J'avais écrit quand j'avais eu ma première fille, j'avais écrit son blase, j'avais fait j'étais trop chaud. Je me suis dit, non, toi, tu ne me quittes pas, mmh. tu es mon enfant. Toi, tu me quittes pas, tu dois être sur moi. Tu te rends compte que tout le monde, par exemple, à une époque, tout le monde écrivait le nom de ses... Enfin, les tibias c'était devenu un business. Oh. Tu vois Un business et tout le monde... sont les, les, le
1: les commerciaux. Et, oh, ils
0: te vendent un protestibia en titane, machin, et en plus, tu peux le personnaliser. Tu peux le personnaliser. Donc, au final, ça devient... Ah ouais, en fait, c'est... Limite, même quand tu avais... Sur les chaussures, quand tu as commencé à écrire le nom, t'écrivais le nom, t'écrivais ce que tu voulais sur les chaussures. D'accord Et comme encore, un peu comme ton t-shirt, tu y accordes et tu y attaches une, une valeur sentimentale qui, dans les moments de doute, on a besoin de se réfugier quelque part. Quoi de mieux que quelque chose auquel tu es réellement attaché ou une personne à laquelle tu es vraiment attaché Parce que cette personne-là, elle ne peut pas t'apporter quelque chose de négatif. Donc quand tu fais la symbiose avec cette personne-là, c'est obligé quelque chose de positif en sort. Et c'est comme ça que la, la matrice, tu vois... Le psychologique, tu parles vraiment de tu vois de levier psychologique. Le cerveau, c'est le muscle le plus puissant du corps. Une fois que tu le mmh. nourris de quelque chose, tu la nourris comme ça comme ça, comment tu vas faire pour t'en détacher Et c'est ça où la superstition en fait ça devient quelque chose de très ça peut devenir très 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 nocif comme un peu euh, voilà, un peu une drogue à laquelle maintenant il faut aller en désintox. <rire> la désintox après <rire> tu vois ce que je veux dire, hé, bah il y a des superstitions, il y a des désintox, il faut après, il y a des désintosses qui se font toutes seules, comme avec le, le, le temps, Ricky, nous, on a grandi, on s'est dit, vas-y, on est devenu un peu plus factuel, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, là, on exagère un peu. Donc, euh, donc voilà, mais pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais bien vous demander quelque chose, on va finir sur ça, que, bah, commenter un peu, dites-nous un peu vos superstitions les superstitions les plus les plus crazy que vous avez pu avoir vous avez pu voir pour s'il y a des footballeurs s'il y a des non footballeurs ou au bureau ou dans vos tafs avec vos patrons ou votre famille comme ça au prochain épisode si on, on reçoit tout ça assez tôt on pourra un peu faire une petite liste histoire de faire un petit, un petit comeback par rapport à, un petit débrief parce que c'est vraiment tu
1: sais qu en parlant de débrief au moins sincèrement six ou sept fois cette semaine j'ai entendu des gens me sortir des excuses incroyables mais tu sais au sein de ma famille on <rire> est douloureux. En rigolant. Et tu sais ce que... Eh, eh, franchement, c'est devenu une running joke. Je, je terminais par... Enfin, tu sais, à chaque fois qu'on me demandait mon avis, ça partait dans un débat des excuses. Pour, pour, pour clore l'affaire, je disais « Je te conseille d'écouter notre podcast, sauf qu'il peut, dans Ballon main corps on, des, on
0: des excuses et des responsabilités. » Ça sérieusement, je l'ai dit au moins dix fois cette semaine. Eh, que franchement, je te jure qu'on a fait la même chose cette semaine. Bon, en plus, moi, c'était mon thème de la semaine, tu vois Mais c'était j'avais des je parlais avec des gens j'étais j'ai vu un un mec euh, quand cette semaine je suis parti manger au restaurant avec un gars et te connaît qui je sais plus comment il s'appelle bah tout le monde connaît Ricky tout le monde aime Ricky de toute façon et euh, <rire> et euh, il me dit il me parlait des, il me parlait d'un jeune joueur et il me parlait il me donnait des excuses ouais mais tu vois on l'a pris là bas il devait jouer mais maintenant il a pas joué parce que parce que parce que et là j'explose de rire je lui dis tu connais BMC <rire> <rire> ah. <rire> et il me dit ah ouais, ouais. je dis ballon d'un il me dit ah ouais votre podcast avec Ricardo et Quentin tout ça je dis ouais il me dit, dit bah tu vois clique va écouter et cette semaine on traite des excuses donc franchement je vais te laisser sur ça parce qu'on va même pas débattre parce qu'après tu vas croire je suis un dictateur je suis trop méchant hey, va écouter et on revient après tu m'appelles on en parle c'est des barres de rire, frère et c'était donc ouais le débrief c'est ça donc euh, vas-y on va pas la semaine dernière on est un peu débordé et là, on va, on va, on va, on va, on va couper, on va couper parce que c'était marrant. Franchement, c'était bien, c'était super marrant cette semaine. Vas-y, Ricky, vas-y. Mais
2: j'ai vraiment envie de connaître aussi un peu les gens ce qu'ils vont dire dans, en commentaire. J'aimerais bien qu'ils prennent le temps de commenter, de dire quelles sont leurs leurs superstitions. Ouais. Parce que euh, elles sont originales, elles sont, euh, elles sont fun et, et là elles sont un peu glauques aussi. Oh. Donc, euh, tu vois le mec qui arrive. Euh, ça, encore une fois, excuse-moi, c'est mais encore. <rire> oh, <le rire> tu arrives dans le baissier, tu dans le vestiaire avec des seaux, t'as en train de laver, que tout soit bien nickel bien propre pour laver, yeah. tout ça. Oh, après, tu mets les affaires. Ou, oh, après, t'as aussi, après, les Américains, c'est plus dans la religion. Moi. On va pas en faire le podcast, mais voilà. J'aimerais bien, euh, savoir un peu les
0: superstitions de chacun parce que c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Et vous, vous sentez pas, vous sentez pas mal parce que ici, c'est, c'est un safe space, tu vois, c'est, on est tranquille, on peut. Non, oh, on est en famille. On est en, on est en, on est en famille. famille. En <rire> On partage ça en fil, c'est la réunion de famille hebdomadaire. Franchement, il y a des fois, j'ai vu des gens ils se lavaient même pas après les matchs, tu vois parce qu'ils avaient marqué tout ça, tu vois et tout et <rire> Jusqu'à quand Waouh. Jusqu'à quand frère De quoi tu parles Oh là là, c'est c'est persession sale. Si t'enchaînes buts butant cette match, on est dans la merde. <rire> littéralement dans la merde on est littéralement ouais. dans la merde tu vois et donc euh, non mais voilà partagez on vos superstitions est... et euh, Ricky Q Ricky Q je <rire> suis mort de rien franchement bon on dit quoi cette semaine <rire> allez en rapide on dit quoi cette semaine
2: Bah bon rapide
0: moi de mon côté on a un
2: match euh, ce week-end à Evreux avec Chartres donc euh, ça va pense hein, poursuit la. Evreux ils sont en N2 celui-là ils sont à N2. Ouais, ouais, ils ouais, sont à ouais, ouais, c'était le club de, de, de... ouais, de,
1: de, Bois -de -mer, Bernard Mendier et toi. Baudemer, exactement. Ils, ils méritent un podcast presque, tu sais, le vivier que c'est pour la petite ville, leur espèce de, tu sais, en plus, c'est ouais. vraiment une communauté, mais au sens vraiment positif du terme, tu vois, ils sont vraiment, euh, super, bah, écoute, euh... super, soudés. C'est incroyable, les mecs d'Evreux
2: podcast, je sais pas, mais en tout cas, <rire> la, 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 la semaine prochaine... J'aime on... trop me faire reprendre, c'est que, dans sa tête, je vois une force, le mec. La <rire> pro, professeur ce soir, non,
0: Non, là, on ne pas ce soir, là, franchement... Non, avertissement, avertissement. On
2: fera on fera un bon débrief euh, la semaine prochaine, après le match. je vous dirai un peu l'atmosphère, alors bien, tout ça, mais c'est vrai que j'ai des bons échos, c'est une très bonne équipe qui joue bien en ballon, assez un, un peu... Engagée. Voilà, engagé, exactement, c'est le terme. Voilà, des jeunes de cité talentueux, engagés, tout ça. Donc, euh, ça, ouais, ça va être intéressant. C'est un, euh, un match que j'attends avec impatience.
1: Euh, moi, vous vous entendez pas, mais en bas, en bas là, a, il doit y avoir trois vampires, quatre sorcières, un dinosaure et. Ah, euh, parce que là, c'est Halloween. De et là, chez il, moi aussi, hein. ils, ils vont commencer à aller taper aux portes. Et en plus, il faut qu'on l'expédie parce qu'après, on va au, au match des Raptors. Non. Moi, semaine. Euh, Semaine normale, je m'entraîne quatre cinq fois par semaine et je m'octroie deux trois jours de récup en fonction de comment je me sens, mais euh, mais vraiment pour euh, pour régénérer, mais en même temps pas couper avec les sensations, donc euh, donc voilà et et, et dans l'attente et dans le et dans le dans la prépa, voilà pour quand, pour que quand l'opportunité sonne et on soit prêt. <rire>
0: En passant, Quentin, il a parlé comme Elmi, c'est Halloween. Il dit, feu, c'est Halloween. Je dirais Elmi, il a dit, c'est Halloween. Et il a dit, c'est Halloween. Et en plus, il a mis, regarde, il, il manque plus qu'il mette sa capuche, gros. Oh. Et il, il va faire très très peur, non? Capuche masque. Il est en mode scream. Il, mode scream. Scream. il est en mode il, il, il est tout en noir, déjà. Cette semaine, bah, pour ma part, c'est la semaine de la loyauté. On va parler de la loyauté c'est le sujet de la semaine loyalty loyalty tu vois euh, on va un peu voir ce que ça ce que ça raconte la loyauté à quel niveau on la place si on envers qui on est loyal pourquoi est-ce que des fois c'est bien pas bien on va, tu vois, on va un peu, on va en parler. Et cette SMS ce week-end, on va, on va le faire en, en voyage, donc euh, on verra, tu vois, on verra. On va être inspiré. Et voilà, donc euh, mesdames et mesdames, euh, je vous remercie beaucoup pour cette, <rire> pour cette. cette au coup de soleil, hein. Ah, au ouais, coup de soleil. chaud. Beaucoup de chaud, chaud coup de chaud. Il a pas. Les globes trotteurs. Il y a, il pas... y, y a les T'inquiète, il n'y a pas de souci. En tout cas, comme disait notre illustre coach des gardiens et surveillant. Et au coco, allez, basket, parquet, allez hop, vous tournez. Et vous allez tourner. Nous, on va tourner pendant longtemps. C'était Ballon, main, corps. On vous dit merci. On vous voit la semaine prochaine. BMC, la génération 86, donnez de la force. Nous, on est là, on est ensemble. Réunion de famille. Beaucoup d'amour. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye. One love, guys. One love.